0: Olá, meu nome é Leone, sou nutricionista e aluno da pós-graduação de Nutrição Esportiva e Estética do grupo Plenitude Educação. E hoje eu vim falar brevemente sobre a nutrição voltada para o Karatê. Na realidade, como a nutrição pode se tornar uma ferramenta essencial e um fator decisivo para o atleta desta modalidade. O Karatê é um esporte de caráter intermitente, o que quer dizer que ele mescla diferentes níveis de intensidade durante o treino e exige muito da capacidade do seu praticante. Normalmente, eles, em períodos pré-competitivos, possuem treinos prolongados e com pequenos períodos de intervalo para descanso, o que torna difícil a recuperação desses atletas. As distribuições das categorias de competição desta modalidade são definidas pelo controle de peso, onde o atleta tem um peso a qual ele deve bater e, quando não consegue, é desclassificado imediatamente. Algo muito comum é que, quando o atleta atinge um nível competitivo, o que irá determinar se ele irá ganhar ou perder são os pequenos detalhes, pois os níveis técnicos entre os oponentes são muito semelhantes. Então, aquele que obteve menos erros tem uma maior chance de chegar até o pódio. E a nutrição pode se tornar uma ferramenta de desempate neste caso. Vamos olhar pela perspectiva de que o Karatê ele vai cobrar do seu praticante um controle de peso, o que quer dizer que ele precisa chegar dentro do peso da categoria. E quando o atleta não possui um controle nutricional, ele corre maior risco de chegar próximo à competição com quilos ainda para perder. Estudos demonstram que alguns atletas chegam a perder 8 quilos ou até 5 a 10% do seu peso total corporal entre 3 a 12 horas, antecedentes à competição. E será que essa perda tão abrupta de peso é saudável? E não pode comprometer o rendimento deste atleta? Bom, respondendo essa pergunta, não só pode, como na maioria dos casos, ela irá fazer isso pois as estratégias utilizadas são extremamente radicais e, muitas vezes, colocam a vida de quem as pratica em risco. Entre essas técnicas está o uso de diuréticos, laxantes, a indução do vômito, ficar em jejum, realizar restrições calóricas e nutricionais, a desidratação, o aumento da temperatura corporal, entre outros métodos antifisiológicos. E isso vai acarretar a prejuízos diretos na performance, como entrar em um estado de fadiga precoce, a perda de potência, força e resistência, além de um mal-estar durante a competição. Porém, mais, mais preocupante do que os prejuízos à performance são os prejuízos para a saúde, que vão desde a diminuição da taxa metabólica basal até poder levar o atleta a um quadro de hipoglicemia, sendo que esse quadro pode evoluir futuramente para o óbito. Então, o papel da nutrição vai além do que colocar o atleta em cima de um tatame de qualquer jeito, é colocá-lo no campeonato com o seu melhor condicionamento físico, preservando ao máximo a sua performance e saúde. Neste caso citado acima, se este atleta tivesse um acompanhamento nutricional, raramente ele iria chegar ao campeonato com esses prejuízos nas performances, pois hoje em dia a nutrição possui estratégias eficientes segura, e seguras para este processo. Sendo que uma das estratégias mais seguras que possuímos é a redução gradual do peso, que irá começar semanas antes da competição. Estudos demonstram que uma dieta com uma restrição moderada de calorias, sendo hiperproteica, irá reduzir cerca de 700 gramas de peso por semana, sendo que a maior parte desta perda é de tecido adiposo, fazendo com que o atleta preserve sua massa muscular e, principalmente, os seus estoques de glicogênio, evitando um possível quadro de hipoglicemia pré-competição. Outro fator que a nutrição fará a diferença é em relação à recuperação do atleta, Pois ela é um dos fatores mais importantes dentro da sua vida, e quando ela está prejudicada, a chance de lesão irá aumentar demais, podendo impedir de chegar a ir para as competições. Sabemos que a nutrição no corpo humano exerce diferentes funções através da ingestão de macro e micronutrientes, onde essas funções vão desde a manutenção do sistema imune e endócrino até a formação de novas células, reparação tessidual e cuida também dos nossos estoques de energia. Cada nutriente para o atleta, deve ser pensado respeitando a sua individualidade, e cada um vai ter uma importância no desenvolvimento do Karateca. O Karatea é um exige dos seus praticantes movimentações de rápida velocidade com grau de alto impacto, sendo considerado assim como um exercício de explosão, que necessita de uma fonte energética de rápido acesso. Sabemos que os três macronutrientes podem se converter em energia, porém o de mais rápida, Captação é o carboidrato, que é convertido em glicogênio, sendo que as suas reservas são encontradas como hepáticas e musculares. Então, atletas de karatê se beneficiam principalmente no dia da competição da ingestão desse substrato, e a sua recomendação é que ele constitua cerca de 50% da dieta deste atleta. No dia da competição, ele deve priorizar a ingestão de carboidratos de alto índice glicêmico, com a finalidade de manter os estoques de glicogênio sempre cheios. Outro macronutriente macro muito importante é a proteína. Terá um papel importante no tecido muscular, pois a atividade física irá fazer lesões teciduais E o atleta ele precisa se recuperar dessas lesões. Este é o papel da proteína e dos seus aminoácidos. Recomenda-se que se utilize de 1,4 a 1,8 gramas por quilograma corpóreo de proteína para o atleta. E no dia da competição, a sua ingestão deve ser moderada e baixa, dando prioridade ao carboidrato e sempre ingerindo alimentos já conhecidos pelo atleta para evitar desconfortos gástricos durante a luta. Por último, vamos falar do lipídio, que é considerado o maior substrato energético do corpo humano. Porém, a sua, a sua captação é mais lenta do que o carboidrato, sendo que ele não é interessante, por este fato, como fonte energética para os karatecas, indicado no dia da competição sua ingestão ser baixa. Mas não seja ignorante. Os lipídios fazem mais do que as reservas de energias do corpo. Eles também têm uma participação na formação de hormônios, como a testosterona. E sabemos que, quando a sua ingestão é inadequada, os níveis de testosterona podem cair, assim, suscetivamente, fazendo com que o atleta tenha uma queda de rendimento. O indicado, então, é que na dieta ele represente 30% do valor calórico total. Outros nutrientes importantes são as vitaminas e minerais, sendo que alguns podem te dar aquele empurrãozinho a mais, em frente dos seus adversários, com as vitaminas do complexo B, o ferro, o zinco, o cálcio, o magnésio, o potássio, o sódio e a vitamina C. Também é importante nós falarmos da hidratação, já que cerca de 70% do corpo humano é constituído de água. E a água ela vai exercer diversas funções no nosso organismo de suma importância, tendo uma relação direta com o rendimento do atleta. Então, nós vemos que atletas bem hidratados eles vão ter um rendimento, uma disposição muito melhor. Já aqueles que sofrem desidratação, nós, nós vimos lá na parte da perda de peso, quais são as consequências que a desidratação pode acarretar também ao rendimento do atleta. Desde uma perda de é, rendimento em relação à perda de força, potência, até é, uma fadiga muito precoce. Então, a ingestão hídrica deve ser levada sempre em consideração pelo atleta, buscando sempre a sua individualidade e suplementar isotônicos quando necessários. E, por último, a nutrição irá interferir na vida do atleta através da suplementação nutricional consciente, que é a utilização de suplementos com evidência científica, usados no momento certo da preparação, buscando a individualidade pessoal de cada um, o que cada deve usar ou não. Sendo que três suplementos vêm se mostrando eficientes para atletas de combate. A cafeína é um deles. E ela vai possuir uma capacidade de aumentar o estado de alerta, ela vai reduzir a sensação e percepção de esforço, ela vai ajudar a melhorar o desempenho cognitivo, vai aumentar a frequência cardíaca, frequência cardíaca consequentemente, ela vai aumentar a atividade glicolítica, suprimindo um aporte energético maior para os músculos. Além de ter uma ação na melhora da função psicomotora, como uma melhora na agilidade, reflexo e poder de decisão. O pico dela no sangue acontece entre 45 a 60 minutos após a sua administração, e doses de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso já se mostram eficientes para apresentar os benefícios já citados. Outro suplemento que vem sendo estudado é o bicarbonato de sódio. Ele é um tampão extracelular que tem a função de manter os níveis de pH sanguíneos é, corretos, Estudos comprovam que a sua utilização antes da atividade de alta intensidade contribui para o metabolismo glicolítico, melhorando o desempenho esportivo. Supõe-se também que isso ocorre porque o bicarbonato ele exerce uma função que reduz a acidose induzida pelo exercício, assim retardando a fadiga. A administração recomendada de bicarbonato é de 0,1 a 0,3 gramas por quilograma corpóreo, e seu efeito pode ser potencializado com o uso de cafeína concomitantemente. E por fim, vamos falar do último suplemento, um dos que é mais estudado hoje em dia, a creatina. Ela possui, como efeito ergogênico, um possível aumento de massa muscular e de força, consequentemente, melhorando a potência do atleta. No corpo humano, ela é armazenada principalmente na musculatura esquelética, sendo recrutada sempre que necessário, e ela pode ser utilizada de duas formas: a primeira delas. O atleta ele vai fazer a utilização de 20 gramas durante, durante 5 a 7 dias e, depois, ele vai fazer uma manutenção utilizando 3 a 5 gramas de, prote... de creatina por dia durante 3 meses, parar um mês e voltar a fazer esse processo. Mas, também, há um modo que eu mais gosto, que é o método constante. Estudos apresentam que uma dosagem de 3 a 5 gramas durante 20 dias já são capazes de saturar os receptores da creatina, atingindo todos os benefícios envolvidos com o seu uso, sendo até seguro a sua ingestão sem a necessidade de parar. Então, nós podemos ver que a nutrição ela é um fator decisivo para o atleta. Mas devemos relembrar que todos possuímos uma individualidade biológica e quando trabalhamos com a nutrição voltada para a nossa individualidade, nossos resultados são muito mais expressivos. Eu trouxe recomendações, estratégias e até dosagens e quantidades de suplementos e nutrientes. Porém, o mais importante é você saber que cada um responde de um jeito. Por isso, a importância de buscar um profissional que explore seu potencial. Se você quer ser um campeão, deve esgotar todas as ferramentas que estão à sua disposição. O fator limitante que talvez te mantenha em segundo lugar pode ser simplesmente a nutrição realizada de forma incorreta. Então, analise a situação com carinho, olhe o aspecto da nutrição e utilize ela a seu favor e não contra você.